0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje nós estamos recebendo aqui o empresário brasileiro Gabriel Freitas.、O、Gabriel mora na China, trabalha no ramo de futebol, de mídia, se relaciona com a mídia chinesa e está aqui para bater um papo com a gente sobre futebol, sobre esportes, sobre China, sobre vários assuntos interessantes. Gabriel, obrigado por participar do nosso programa.
0: Eu que agradeço pela oportunidade. É muito legal falar sobre China, principalmente sobre futebol, já que eu sou brasileiro e estou engajado com esse tipo de assunto. Então é uma grande honra estar aqui com você hoje.
1: Obrigado, Gabriel. Gabriel, você morava no Rio de Janeiro antes de vir para a China?
0: Correto. Morava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e sinto muita saudade de lá.
1: <risos> e o que, que te trouxe para a China?
0: É, primeiramente a organização que está acontecendo no mundo,、né? a China começando a entrar muito forte no mundo do mercado internacional e a cultura chinesa também trazendo muito interesse para nós estrangeiros e no Brasil não é diferente porque o Brasil e a China tem uma história muito bonita dos últimos 50 anos entre governo, entre empresas e o mandarim vem tendo um diferencial muito grande no Brasil e eu decidi encarar esse desafio de vir para a China.
1: Você já tinha estudado mandarim no Brasil antes de vir para cá ou você aprendeu mandarim na China?
0: Nada. Cheguei aqui, eu não falava nem nihao. Falava absolutamente nenhuma palavra. Foi basicamente sobrevivência com o inglês. E aí como é
1: que foi? Você estava no Brasil trabalhando? Você trabalhava numa empresa chinesa?
0: Isso. Eu no Brasil eu estudei relações internacionais e no meio do curso eu comecei a criar um gosto muito grande pela Ásia. Primeiro que a gente não estuda muito sobre a Ásia, nossa educação brasileira ela é muito direcionada à Europa e à América do Norte. Então esse assunto de China já criava um grande interesse de minha parte, alinhada com a entrada do mercado chinês que aconteceu em 2013 no Brasil. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir para China e para isso eu achava que precisava trabalhar numa empresa chinesa, né? Conseguido passar no processo seletivo. e começar a trabalhar numa empresa chinesa, eu achava que a oportunidade poderia ser uma consequência de um belo trabalho e recebi a oportunidade para vir fazer um estágio de seis meses na China. Só que pisando aqui, eu decidi não sair mais.
1: E como é que foi essa história do estágio? Você teve um tempo para se preparar?
0: Como que aconteceu? Na verdade, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava numa empresa chinesa que ela fazia um pouco de comércio exterior. Ela dava aula de mandarim. para empresas multinacionais e universidades brasileiras. E lá eu fazia um trabalho de captação de clientes, um pouco de business advisor, que era como transformar e melhorar o marketing da empresa. E eles queriam que eu fizesse uma coisa parecida aqui na China. Só que quando eu cheguei aqui, eles perguntaram se eu não gostaria também de de vez em quando ensinar português para os chineses que eles estavam levando para o Brasil para trabalhar lá na empresa deles. e eu acabei topando um desafio, eu gostei muito e eu acho que a experiência de ser um professor aqui na China é, acrescentou muito na minha visão profissional.
1: Quinhentos anos foi isso que você veio para a China? Eu
0: vim em 2015, em junho de 2015.
1: Então, ou seja, está dois anos, mais de dois anos e meio já na China?
0: Já, vou fazer já três anos esse ano em breve.
1: Você se aprofundou no, no estudo dos chineses mesmo?
0: Sim, nos primeiros três meses eu não aprendi nada porque era muito trabalho, tudo é muito novo. então você acaba não tendo muito tempo, né? Porque tem que se adaptar ao novo estilo de, de vida, buscar onde dormir, porque eu vim muito de cabeça, eu tive muito pouco tempo de preparação para vir para cá. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia onde ia dormir ainda, eu não conhecia basicamente nada, eu tinha só um, um exemplo de um amigo meu que tinha vindo para cá. Então, meus primeiros três meses foram muito difíceis para aprender, de fato, a cultura chinesa e aprender a língua. Mas eu, eu percebi que eu precisava aprender e eu comecei a buscar universidades onde eu poderia não só aprender a língua, mas como ingressar nessa segunda graduação. e eu acabei começando a estudar também aqui na China. aí você começou a estudar então mandarim dentro de uma universidade? isso. depois de muita pesquisa eu queria uma, uma universidade que não tivesse brasileiros, em que eu ficasse literalmente imerso numa língua estrangeira. o mais indicado também não ia ser o inglês. então eu achei uma universidade que eles fizeram uma proposta de um curso que as aulas de mandarim elas estavam embutidas no tempo da graduação. Então eu não precisava nem perder tempo para estudar e nem perder tempo para fazer a graduação. Eu poderia fazer as duas coisas simultaneamente.
1: Maravilha. Deu resultado então porque você, hoje você fala um mandarim que a gente pode considerar fluente.
0: É, um mandarim fluente eu acho que nem os chineses falam. <risos> mas hoje em dia se, na questão de assuntos que eu trabalho E o dia a dia eu consigo conversar sem nenhum problema.
1: Sobre idiomas, já que a gente está neste assunto, que é muito interessante, você acha que o mandarim ele abre portas? Está se tornando cada vez mais importante? Você recomendaria para que outras pessoas brasileiras ou lusófonos estudassem mandarim?
0: Sem dúvidas. Sem mandarim eu acho que não teria chegado nem alcançado nem 25% das coisas que eu conquistei na China, porque o mandarim ele quer uma barreira. que você vai conseguir é, se comunicar, interagir com os chineses que o inglês ou até o português não daria, porque você consegue entender o sentimento do chinês, você consegue não ter medo de encarar um desafio, encarar uma entrevista de emprego, por exemplo, ou encarar uma mesa de negociações, porque se o inglês não funcionar, se o português não funcionar, você ainda tem o seu pronúncia que é o mandarim. Então eu indico para todo mundo aprender essa língua que não mais é do futuro, mas já faz parte do presente das nossas vidas.
1: Ou seja, pelo que você teve de experiência aqui e acabou de falar para gente, não é o idioma só, é a cultura. Quando você aprende um idioma, você aprende a cultura e isso na China é muito importante.
0: Com certeza. Nós aprendemos muita coisa dentro de um idioma, né? O、um、idioma é muito mais do que palavras. Você aprende não só a cultura, mas uma forma de uma organização de uma sociedade. Por que que essa diversidade pensa dessa forma? Você consegue ver isso muito bem através da língua. E não só isso acontece até com a nossa língua portuguesa, né? Você vê que、claro. a, os sotaques de diferentes regiões, você consegue exatamente entender por que que eles falam daquela forma. E aqui na China, o mandarim ele está muito atrelado com a cultura deles, muito atrelado com a forma de pensar, né? Não a forma gramatical da língua. a forma de você se expressar,、um, eles têm sempre um padrão que isso está muito entrelaçado com a cultura deles.
1: É verdade. No ambiente de trabalho e principalmente que você mencionou de negócios, você entender a cultura chinesa para fechar um negócio é muito importante,、né? porque eles são eles são diferentes do, do, dos ocidentais quando estão tratando de negócios.
0: Com certeza.、É、não só diferente como tem vários mecanismos, várias formas de você fazer negócio no mandarim. que não tem tradução para o inglês. Então, para você entender, você tem que ter uma base de mandarim. Até porque depois de um tempo aqui na China eu percebi que os grandes empresários chineses, muitas vezes eles não falam inglês e eles conseguem fazer negócios com o mundo inteiro. Por que que eles conseguem fazer negócios com o mundo inteiro? Porque tem alguém que entenda a forma que eles se expressam. Eu já tive experiências de ir para uma reunião só falando inglês. e tive espaço só para só falando mandarim e as reuniões em mandarim elas com certeza são muito mais dicas do que a de inglês quando você traduz uma língua você filtra muitas coisas importantes
1: você não só traduz né você filtra informações
0: com certeza você filtra informações
1: você pode citar para gente uma oportunidade boa que você teve por que você falava mandarim
0: claro recentemente né em 2016 nosso país o Brasil teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro e uma grande empresa multinacional chinesa que também trabalha com mídia que é a Tencent ela precisava de um de um brasileiro que conhecesse o Rio de Janeiro que conhecesse também a China por morar aqui e que tivesse um bom nível de mandarim e eu fui para essa entrevista com mandarim muito ruim na época mas eu consegui ganhar a confiança do, dos contratantes através da minha experiência e do que eu propus para eles, mas como na época da entrevista ainda faltava um tempo para as Olimpíadas, eles me falaram que se meu mandarim não melhorasse nesse tempo, eu não poderia trabalhar com eles. Então eu tive que correr contra o tempo para aprender mandarim e foi a, realmente a primeira vez na minha vida que se eu não tivesse mandarim, eu não poderia alcançar um objetivo e talvez um sonho. Que foi uma grande experiência.
1: Ou seja, foi sob pressão, mas ajudou você a estudar. Com certeza.
0: Com certeza. A pressão nos ajuda bastante, né? E o mais interessante é que o meu mandarim ele deu um salto, é uma melhora muito significativa, de fato, quando eu estava no Brasil, durante as Olimpíadas, porque eu estava com uma equipe muito grande, tava, estávamos trabalhando com muita pressão de resultados, de programas e, e trabalhos com os atletas que sempre era ao vivo, ou seja, margem de, de erro. era muito próxima de zero e pouquíssimos falavam inglês. Então eu tinha que falar mandarim mesmo se eu não soubesse se me expressar em mandarim. Então nessa época a pressão me ajudou bastante a melhorar meu nível de mandarim.
1: Você teve que se superar no Brasil.
0: É, temos que nos superar sempre.
1: Você ganhou um prazo além da confiança da empresa. Você ganhou um prazo. Teve uma imersão no mandarim no, no, no período da, do, do seu trabalho.
0: é com certeza não só a mensagem que o mais importante é que você perde o medo né aquele medo que você teria ah vou trabalhar em mandarim ah vou trabalhar sob pressão ah eu vou ter coisas que eu não vou saber falar você perde completamente isso todas as suas oportunidades no futuro você já vai com uma outra cabeça certas barreiras já não vão existir mais na sua vida
1: eram quantos atletas chineses que você trabalhou que você se relacionou nesse período
0: então até esse ano ela era patrocinadora oficial e parceiro oficial do Comitê Olímpico chinês então eram mais de 220 atletas que estavam no, na Vila Olímpica o nosso trabalho com os atletas era não só pegar eles para participar desses programas mas também resolver alguns problemas que o Comitê Olímpico Chinês teve de logística e procedimentos que não queriam recorrer ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Olímpico Internacional. Por exemplo, uma coisa muito interessante é que os chineses tiveram um problema clássico, que é a água quente. Os chineses gostam muito de tomar água quente e o brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro, nós não tomamos água quente. Nós、Sim. esquentamos a água geralmente em fogão quando precisa.
1: a gente está numa árvore
0: gelada no Rio é uma árvore gelada mas os atletas chineses queriam comprar chaleira e ninguém conseguia achar chaleira no Rio de Janeiro e acabou que essa tarefa de comprar chaleira a Tensa se deixou comigo e eu acho que eu comprei todas as chaleiras do Brasil
1: que <risos> você é um carioca por adoção né você nasceu em outro estado mas você a sua vida a maior parte você passou no Rio
0: isso eu nasci no no Pará meu pai trabalhava no norte do Brasil por uma, uma empresa de mineração Mas eu também já cheguei a morar em Curitiba há um tempo, mas como minha família toda é carioca, então eu me considero também carioca.
1: Então a tarefa de deixar uma uma chaleira no Rio ficou com você mesmo.
0: É, foi difícil porque eu chegava às vezes na loja e falava porque eu queria comprar uma chaleira e os vendedores já sabiam quem eu era. porque a, a notícia se espalhou pela cidade <risos> o comprador de chaleiras compra...
1: foram muitas chaleiras
0: foram muitas chaleiras a gente comprou cerca de 150 porque além dos atletas a gente fez uma lista dos atletas que possivelmente iriam ganhar ouro né você sabe mais ou menos quem são os melhores atletas do mundo hoje em dia e você saberia por exemplo é, a China é muito forte em salto olamental e nós sabíamos quais atletas iriam ganhar ouro Então nós levamos para o Brasil a família desses atletas. Porque aqueles atletas que iriam ganhar a medalha de ouro iriam participar de diversos programas de TV que nós fizemos. Em um desses programas de TV é a família chinesa tendo mais férias no Brasil nas Olimpíadas. Então essas famílias chegou ao número de mais de 150 chineses. não falavam inglês muitas vezes são pessoas muito simples né porque os atletas vieram de áreas muito simples na China de origem mais humilde né isso origem mais humilde e eles tinham muitos problemas assim claro que eles gostaram muito da cultura brasileira comeram comida brasileira mas a gente pensou numa logística de levar comida chinesa então esses utensílios de chaleira que eles precisavam também é para a família dos atletas
1: você virou o Gabriel das da chaleiras no Rio de Janeiro
0: não mais ou menos porque E、também tínhamos mais de 200 funcionários da Tencent para tomar conta, então eu fiquei encarregado de fazer toda a logística na questão do transporte, então eu contratei muitos é, motoristas e inclusive motoristas que falavam mandarim, então eu, eu tomei conta de muita gente. Brasileiros
1: eu, motoristas.、E,
0: é, foi um chinês que morava lá e dois brasileiros que falavam mandarim fizeram aula. Pessoas minha confiança que eu sabia que eles poderiam fazer、um、bom trabalho. Eu acabei também participando de programas de TV da Tencent e um dos lances mais legais é que quem buscava o atleta dentro do estádio era eu é, dentro do carro. Tinha dois cenários na verdade, dentro do carro ou era o presidente da empresa que era comigo buscava o atleta quando o atleta ele tinha um nome muito grande ou um canal de mídia que a gente fazia um programa de TV ao vivo dentro do carro e que o atleta ele ganhava medalha de ouro. E do estádio até o nosso estúdio era uma parte desse programa. Enquanto isso, no estúdio a gente preparava a segunda parte do programa e o motorista do carro era eu, porque precisava ter uma comunicação rápida em mandarim. O trajeto que a gente pegava e o estúdio.
1: Maravilha, Gabriel. A gente vai fazer só uma pausa agora para a segunda parte da entrevista. A gente vai ter. A gente começou falando de idiomas, de China, de esportes, agora Olímpicas e a gente vai mergulhar um pouquinho no futebol e Copa do Mundo. Não perca a segunda parte da entrevista com o empresário Gabriel Freitas. Até lá.